0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Speck. Es ist immer noch 2020, 2020. Winnie ist auch wieder
1: am Start. Winnie, wie geht's dir, du alter Scheindrescher? Grüß dich, Richie, mir geht's hervorragend. Ich trage meine Silvesterbrille 2020. Hast du dir eine gekauft? Ja, <lacht> natürlich habe ich mir eine gekauft. Wie ist sie angekommen? Ja. Super, scheiße.
0: <lacht> ich habe gesehen, man konnte einige für günstiges Geld im Action kaufen.
1: Ja, nach Silvester?
0: Äh, nee, davor. Also <lacht> währenddessen. Und wahrscheinlich auch jetzt im Sale für 10 Cent oder so. Hast du eine erworben? Äh, leider nicht. Ich habe es leider zeitlich nicht mehr geschafft. Okay. Aber war, äh, war ein stressiges war ein stressiges Jahr. Bin aber ganz gut äh, durchgekommen. Du hast es auch äh, gut zelebriert, hoffe ich. Ja. Ich war hier äh, letzte Woche. Ja. Reich, musste ich für vor für, für uns im Studio, musste ich so ein paar Sachen kaufen. Toilettenpapier, Zeberrolle und Servietten. Und äh, die, äh, die, die andere Kollegin hat halt gesagt, ja hier kauf aber äh, schwarze oder weiße, also nichts hier mit irgendwie Bärchen, Rentieren oder Weihnachtsbäumen drauf, nicht so ein kitschiges Zeug. und Dann bin ich dann losgetigert, Schwarze oder
1: weiße Toilettenpapierrollen? Nee,
0: <lacht> Servietten. Ach so. Servietten. Ging um, es geht um Servietten. Und die... Bist du auch nebenbei in deinem Betrieb noch Hausmeister? Ja, ich bin, ich bin Hausmeister, Psychologe und ähm, auch der Fitnesscoach und der Ernährungsberater, wie, er <lacht> manchmal, wie manch einer wahrscheinlich äh, sich denken kann. Ja. Weil mein Body natürlich immer in Form ist. Der Körper, mein Körper ist ein Tempel, das weiß jeder.
1: Ich, ja. äh, ich werde jetzt dieses Jahr, werde ich echt mal zählen, wie viele Folgen wir schaffen, ohne dass du eine Lüge erzählst. Dann <lacht> können wir das Ding hier komplett einstampfen. <lacht> Dann
0: können wir es direkt, direkt jetzt auf Null fahren. Ich gehe meiner ganz normalen Arbeit wieder nach und wir, wir hören jetzt einfach auf damit.
1: Dein Körper ist ein Tempel, dein, dein Körper ist ein Bordell, das ist das Sündenfuhl. <lacht>
0: Es gibt diese, diese eine Folge von Simpsons, wo auch Homer Simpson das sagt und sagt, was, mein Körper ist ein Tempel. Und in dem gleichen Moment steckt er sich so ein Stück Butter an und versucht das zu rauchen. <lacht> Aber kurz weiter zu, den, zu, zu der Serviettengeschichte. Ja. Ich, bin, ich bin dann losgetigert, bin in so einen Laden, der hatte dann äh, auch so, so Accessoires und so die ganzen Geschichten. Und habe dann da Servietten gekauft. Schöne, aber sie waren, sie waren weiß und so schwarz gepunktet, aber sie sahen relativ neutral aus, also ein bisschen, bisschen stylisch, ein bisschen modisch, also ging auf jeden Fall durch, kein Kitsch.
1: Viel lustiger so. wäre gewesen, wenn du vielleicht in einem Beate-Use-Shop gelandet wärst und hättest einfach Servietten gekauft mit kleinen Pimmeln drauf.
0: <lacht> ja, ja. Oder die Servietten einfach komplett aus Latex, wo <lacht> einfach nichts hängen bleibt. <lacht> 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 Oder einfach auch Servietten, die einfach nach Muschi riechen. <lacht> einfach hier hast du mal, hier die riecht nach Muschi, ja. dann hast du mal einen riecht nach After oder du kannst halt hier auch
1: das Full Package kaufen. Ja, und dann steht auch immer dabei, passt zu Fisch, passt zu Steak. <lacht> ja,
0: wir würden, wir würden ihnen auf jeden Fall jetzt den Geruch Nummer 3, 40-jährige Frau, drei Tage lang nicht gewaschen, passt gut zu Frutti Di Mara. <lacht> <lacht> Aber äh, nur nu, nu, nu kurz
1: zurück. Okay, alles klar.
0: Ja.
1: Oh, der, der war echt schlecht. Der hat mich ein bisschen aus der Bahn geworfen gerade. Passt gut zu, so Frutti, die Mare. Okay. Ja, ich, schon,
0: wir haben schon viele Ideen. Die, die, die müssen wir mal runterschreiben. Ja, nur, nur blöd, wenn wir sie hier erzählen. Ja, ja äh, vielleicht, vielleicht senden wir die auch gar nicht aus. Ich weiß es noch nicht. Kommt jetzt darauf an, wie sich das hier heute entwickelt. Oh. Ja, zurück zu den, zu den Servetten. Dann bin ich, ich habe diese Servetten gekauft, okay. Bin dann, in, bin dann hier zu meinem, äh, zu meinem Lebensmittelmarkt des Vertrauens in Reef und habe dann da noch ein paar Lebensmittel gekauft. Und da habe ich dann auch Servetten gesehen. Und ich habe erst bis zu diesem Zeitpunkt gemerkt, dass man anscheinend für Servetten nicht so viel Geld ausgibt. Okay. Und zwar waren die dann da im Regal, da, standen, da waren halt Unifarben nur. schwarz, weiß, rot, grün, blau. Die sollten 55 Cent kosten. Und ich okay. habe aber schon meine gekauft im vorherigen Laden. 20 Stück, also die 55 Cent beziehen sich auf glaube ich 30 okay. Stück. Und ich habe 20 Stück gekauft für 2,99 Euro. Sehr wertend.
1: <lacht> Also, also Woche
0: abgezogen. Ja, und das, das Dumme ist, ich habe die gekauft, weil ich dachte, die sind so teuer, die müssen so teuer sein. Okay. Und dann ist mir erst aufgefallen, du bist der dümmste Mensch der Welt. Du hast gar keine Ahnung, du hast in deinem Leben noch nie Servietten gekauft. An Bill Gates denken. Der war nämlich, letztes Jahr war der bei dieser ähm, Talkshow von Alan äh, DeGeneres. Ich weiß nicht, kennst du wahrscheinlich die, die Serie oder hast äh, die Sendung. Hast du ja, das ja. Schon mal
1: ja, 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 klar.
0: Und äh, man hat da mit ihm ein Spiel gespielt und ihn gefragt, was gewisse Lebensmittel äh, kosten. Also man hat ihn so gewisse Dinge, die halt im Supermarkt einfach normal erhältlich sind. Und da war ein Beispiel todinos Pizza Rolls. Also das ist so eine Art Tiefkühlpizza. Yeah. Und äh, er sollte das dann schätzen und hat einfach gesagt, das kostet 22 Dollar für <lacht> Tiefkühlpizza. Und die ganze Menge hat getobt, so, was ist mit dir los? Das ist ja gar keine Ahnung. Und äh, man hat ihn noch vorher gefragt: Hier, Bill Gates, wann warst du das letzte Mal in einem Supermarkt? Und hat gesagt: Oh, Scheiße, das ist schon echt lange her. So. Und einfach diesen kompletten Bezug zu Lebensmitteln verloren. Ja. Und so ging es mir dann auch, als ich diese Servietten gekauft habe. Und ich werde immer daran denken, wenn ich so eine Serviette benutze, die ist scheiß teuer gewesen.
1: Ja, aber ich so. glaube, bei dir lag das einfach daran, dass du nicht wusstest, was Servietten eigentlich kosten du warst das einfach immer nur gewöhnt, die Tischdecke zu nehmen und dein T-Shirt oder deine Kramatik.
0: Ja, das kann, das kann durchaus möglich sein. Ja. Ich will aber, ich will, ich will auf jeden Fall nicht sagen, aber meine Tischdecken sind immer essbar gewesen.
1: So wie der Tisch, der Stuhl, das Besteck. Ja.
0: genau. Einfach die, Kabel, die, die Gabel so schön
1: quer genommen. Aber hervorragend, wenn man dann so eine servietten und vergleicht sich dann mit Bill Gates. Das <lacht> ist so... Naja, ich, wollte, ich wollte auf den Bezug hinaus. Ach so. Dass der, ich
0: so. meine, ich werde nie Bill Gates sein, weil... Ähm,
1: Gut, hätte er sein können. Dann müsste
0: ich schon Billionär sein, weil er ist tatsächlich mit 21 schon äh, Billionär gewesen. Und das ist ja
1: Manch ein überflügelt Größenwaden. Ja. Aber ist mir nicht so wichtig. Geld oder Servietten? Servietten. <lacht> <lacht> Geld haben wir keins. Ja, am Montag hatte ich Spätschicht. Da ja, ist was schiefgelaufen auf dem Schichtplan. Ist ja auch nicht so äh, schlimm. Kann ja mal passieren. Du hast, man muss dazu
0: sagen, du hast den Plan selbst geschrieben. Nee. Ja, wenn, ich
1: den, wenn ich den Plan selber schreiben würde, wäre ich original einen Tag im Monat arbeiten und das auch nur, um alle anderen auszulachen. Aber ich kann halt den Plan nicht selber schreiben. Aber ich bin dann Montag, wie gesagt, spät Spätschicht und dann merkst du dann, wenn du dir vorher einredest und äh, als ich am Montag in die Firma gekommen bin, habe angestempelt, dachte ich mir, was für eine Scheiße hast du dir Sonntag die ganze Zeit selbst eingeredet. <lacht>
0: <lacht> ja. äh, aber vor, als du von dem Plan gesprochen hast, hast du dann von dem Essensplan gesprochen, der schiefgelaufen ist oder ging es tatsächlich um deinen Arbeitsplan?
1: Es ging um meinen Arbeitsplan. Ich hätte mit Frühschicht anfangen müssen. ja. Aber Ach da so, okay. war was nicht geändert. Dann bin ich einen Tag auf Spätschicht und dann ab Dienstag auf Frühschicht. Und äh, Dienstag hat dann mein Wecker geklingelt um Viertel nach vier. Und es ist so, wie ich es immer sage. In dem Moment habe ich gedacht, hau mir einfach einer in die Fresse. <lacht> ich überlebe das nicht.
0: So mit einem richtig schönen Kantholz einfach mal voll aufs Jochbein
1: drauf. Mit einem Fleischklopper wecken, irgendwas ist es scheißegal. Aber es. Boah, aber ich habe die Woche dann doch erstaunlich gut rumgekriegt.
0: Weil der Ansporn, der Ansporn war ja das Essen in der, in der Kantine.
1: Nee, Mann. Freitag ist immer schön Cordon Bleu. <lacht> ich esse Natürlich. Gar, nee, Freitag ist immer Backfisch. Ah, Freitag ist Backfisch mit Kartoffelsalat? Nee, ein Backfischbrötchen halt mit Remoulade. Und Ach so, Salat das, ist ja kein, das ist ja kein Mittagessen. Ja, ich ja... ich habe ja auch Frühschicht, ich tue ja nicht Mittagessen. Okay. Aber wo du es gerade sagst, gell, unsere, unsere Kantine... Da, also montags kommt immer so ein Plan raus, den kann man sich bei uns in diesem Intranet, kann man sich angucken, was es da zu Speisen gibt und es gibt immer drei Menüs. Mhm. Und es ist auch super günstig, weil die Firma echt äh, geil ist und dann da was mitbezahlt und so günstiger kann man nirgendwo essen und da gibt es dann richtig abgefahrene Sachen. Ne? Hickory Steak, es geht wieder los, der normale Alltag beginnt, das muss man immer mal zu sich sagen, wenn man lange frei hatte und auch echt in den in den Wintertagen, was macht man da? Man äh, guckt sich eine Serie nach der anderen an. Man, man muss man ja mal ehrlich sein, ja, rausgehen kann man nicht. Also es ist immer super Zeug und ich arbeite jetzt schon echt ein paar Jahre da und ich weiß zweimal vorne in der Kantine essen. Echt? Ich dachte, du wärst du wärst Goldmember. Du hast auch schon so ein. Du
0: hast schon, wenn der, wenn, wenn dieses Intranet da bei dir aufgeht. Dann leuchtet das schon Gold, nachdem du dich eingeloggt hast. Ich dachte, so einer, so einer wärst du.
1: Wir laden auf unsere Stempelkarten Geld. Damit können wir am Snackautomaten bezahlen. Und in der Kantine oben, wir haben oben noch so eine kleine Frühstückskantine. Da kannst du überlegte Brötchen und so holen. Damit bezahlst du da. Und vorne in der Kantine bezahlst du auch damit. Und du bist also der Meinung, meine ist aus Platin oder aus?
0: <lacht> ja, entweder das oder Adamantium.
1: <lacht> Aufladekönig.
0: Ja, aber die muss, die muss, sehr oft über diesen über diesen Magnetstreifen gezogen werden. Deswegen ja. muss die aus einer guten Qualität sein. Gestern war ich in äh, war ich zwischen Bochum, äh, Bo Bo Bocholt und, und Wessel und da ist ist ein Laden, der heißt äh, Thunder, Thunderbike. Also die machen so Harley-Davidson und ist irgendwie ein, ein großer Customized-Bike-Bauer äh, irgendwie so. Und die haben nebendran so ein Diner. Okay. Das Thunderbike äh, Roadhouse. Und da, waren wir, und da waren wir da waren wir essen. Und dann haben wir da gegessen und es gab auch Nürnberger, also ich war zum ersten Mal da und ich fand es ich auf jeden Fall auch ganz lecker. Es gab Hühnerfrikassee oder äh, und, und Nürnberger äh, Würstchen mit Kartoffelbrei und Sauerkraut. Und die... Und ich fand es eigentlich ganz lecker. Es gab auch nach Nachtisch hier Zimtschnecken, irgendwas. Und der, der Kumpel hat bezahlt. Und,
1: äh, dann dann, dann schmeckt es eh immer besser.
0: Ja, das schmeckt, schmeckt super, ja. Als wir gehen wollten, habe ich mir noch mal ein bisschen was in meine Tupperdose reinge, reinge, reingetan.
1: Also den Rucksack, den du immer dabei hast. Ja, genau, richtig.
0: Der ist ausgekleidet, der ist speziell angefertigt für mich von Tupperware. Dass ich da gleich einfach wie so eine Kelle gleich reinschäppen kann. <lacht> Gibt auch Einsätze für die Innenjackentasche. <lacht> okay. Die auch mit einem etwas größeren Strohhalm. Ja, dann so eine Größe wie, wie beim wie bei McDonalds. Der, wie heißt denn dieser? McFlurry. So, ah, der ist ja gar ja ein Löffel. 19er ist ein Fallrohr, der.
1: das ist ein Strohhalm. So ein schönes <lacht> ja, genau. Abflussrohr aus dem Baubahn.
0: <lacht> ja, genau. So. Schön, schön so ein 100er HT-Rohr als,
1: als Strohhalm benutzt. <lacht> <lacht> da ziehst du einfach mal die hähnchenschenkel mit Knochen durch.
0: <lacht> ja, genau, richtig. Das geht dann immer so. <lacht> 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 so werden die inhaliert. Also, er, naja, der, äh, kurz, kurz darauf, ähm, wir, haben, wir haben bezahlt, oder er hat bezahlt, und äh, sie hat dann äh, gefragt, und war alles okay? Er hat so gesagt, naja, ähm, heute war es nicht so gut. Und ähm, das war aber nicht bezogen darauf, ähm, dass die Qualität scheiße war, sondern normalerweise gibt es halt irgendwie so geilere Sachen. Steaks oder hier Bauchfleisch oder irgendwie sowas. Gegrillte Sachen vom Smoker, Hackfleisch eingerollt in Bacon, solche Sachen. Und das war halt dementsprechend nicht so. Und da hat er halt gesagt, ja, war heute nicht so gut. Und sie gibt dann so locker das Trinkgeld raus und sagt so, ja, das muss auch mal sein, sagt sie. Und so, was? Das ist doch nicht die Antwort, die du jetzt erwartest, wenn ich sage, wenn, ich, wenn du mich fragst, ob alles okay war. Ja, muss auch mal sein.
1: Ja, es muss halt auch einfach mal scheiße sein. Ja, vielleicht. Vielleicht muss es auch einfach mal scheiße sein. Gut, aber ich vielleicht hat sie ja verstanden, auf was sein Kumpel hinaus wollte und hat dann einfach gesagt: Ja, es muss halt auch mal sein, dass es nicht immer nur die deluxen, schwierigen Sachen gibt.
0: Ja, aber er hat nur, ich habe ihm zugehört, er hat nur gesagt: Heute war es nicht so gut. Also er hat nicht gesagt, ja, heute ist irgendwie hier See. Das hat er mir ja dann im Auto gesagt.
1: Ja, aber wenn, man, wenn man irgendwo essen geht, wo es wechselnde Gerichte gibt äh, und dann, man wird ja gefragt, hat es geschmeckt? Nur weil es, ich finde das halt auch irgendwie komisch, alles okay. Ja, heute war nicht so gut, weil es keinen äh, Herzinfarkt baconbomb gab. <lacht> <lacht> ja, 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 war okay. Man, es geht ja dann nur um den Geschmack von dem, was man dann gerade gegessen hat. Ja. Gut, die war das wahrscheinlich ein bisschen angepisst. Ich finde so eine Antwort halt auch eigentlich frech. Wenn es nur nicht was gab, wenn es halt was gab, was schlicht war und es hat aber geschmeckt, kann man doch sagen, ja, war geil. Aber ich bin normalerweise gibt es doch immer so fiese Sachen und dann sagt ja, war halt nicht möglich oder
0: so. <lacht> Sonst gibt es immer so fiese Sachen.
1: <lacht> ja, aber du weißt, was ich meine, oder? Ich, ich glaub, ja,
0: nee, das, das, stimmt, das stimmt schon, aber vielleicht ist sie auch schon so abgedroschen, dass sie das öfters hört dass die Leute sagen, am, am, am Buffet zum Beispiel, also es war Buffet, habe ich das erzählt? Es war ein Buffet.
1: Nee, hast du nicht, am Buffet ist ja dein Favoritenessen.
0: <lacht> ja, ich kenne nur Buffet. Ich kenne nur Buffet oder die ganze Karte. Ja. Und da hat jemand, zu, da kam eine Frau hin und hat gesagt, ja, wo sind denn jetzt, wo sind denn jetzt hier die Schnitzel? Auf, auf der Internetseite Schnitzel, wir sind heute nur wegen den Schnitzel hierher gekommen immer so ein bisschen random, was die machen. Aber tatsächlich war es sehr lecker. Coole Atmosphäre und ist, ist so, so ein so amerikanischer Stil, so dieses Diner. Ist irgendwie ganz cool, so ein, wie du so in der, irgendwo so in der verlassenen Gegend so, so ein Diner findest mit Holz und coole Tische und äh, die Bedienung ist so halbwegs freundlich. Einfach das, was du erwartest. <lacht> war schon okay. war schon okay. Halbwegs
1: freundliche Bedienung, ja. lauwarmes Essen ja, und du findest auch nicht mehr als zehn
0: Haare in deinem Essen. Dann ist das vollkommen okay.
1: <lacht> ja, aber vielleicht sollte man dann auch einfach auf so eine Internetseite äh, wechselndes Buffet angeben. Und nicht, wenn ich jetzt da draufgehe und denke, so, wo fahre ich heute mal hin? Oh, dieses Diner sieht gut aus. Und das sind Schnitzel und ich komme da hin und es gibt keine Schnitzel. Ist das ja schon irgendwie eine herbe Enttäuschung.
0: Ja, ich habe auch nicht, ich hab das auch nicht äh, nachgeprüft, was auf der Internetseite stand. Aber das, das was ich gesagt habe, das, was, er, was mein Kumpel auch gesagt hat, es war, es war sehr lecker. Es, er wollte mir das zeigen und war ein bisschen enttäuscht, weil ich dann nur Hühnerfrikassee essen musste. Aber, naja, drei Portionen Hühnerfrikassee machen
1: auch satt. Drei Eimer Hühnerfrikassee. Ja,
0: genau, richtig, ja. So, darf ja. es noch ein Nachschlag sein. Lass doch, lass doch gleich den Kroppen den hier.
1: Ja, und ich brauche kein Besteck, ich will die Kelle.
0: Hier die große, die an der Wand hängt, die ihr da geschmiedet habt. Auch so aus zwei Auspuffrohren. Ja. <lacht>
1: Und einem gestorbenen Stern. <lacht> das auch mit dem Beschwerden, weil findest du
0: irgendwie ein bisschen frech. Ich finde das auch, also gerade in der heutigen Zeit, wo du diese ganzen Google-Bewertungen und sowas hast, können dich ja Leute einfach komplett zerstören. Also die können wirklich, du gehst als Startup rein oder und machst irgendwie nur eine Kleinigkeit falsch und jemand fühlt sich da irgendwie angepisst, der gibt dir sofort eine schlechte Bewertung. Und deswegen finde ich auch immer. Es ist wichtig, ich weiß nicht, wie es dir da geht, wenn dir das Essen nicht so gut schmeckt, dann kannst du es ja auch anderen sagen. Und dann sagst du, ja, ja, heute war es nicht so gut, weil das ist ja in dem Fall richtig gewesen, was er gemacht hat. Ja. Anstatt jetzt äh, dann gleich irgendwie eine Bewertung zu schreiben, ja, was war denn das für eine Kacke oder so, bezieht sich jetzt nicht auf das Essen, sondern ja, auf alles, was du machst.
1: Ja, aber ging äh, ich finde, wenn ich irgendwo essen gehe, es geht doch dann eigentlich um den Geschmack. Ja, wenn ich jetzt wo bin, wo ich weiß, hier, das ist so ein Imbiss, da gibt es, keine Ahnung, die Erna macht mittwochs immer Erbsensupp. Und die ist hervorragend. Und ich komme mittwochs dahin und es gibt kein Erbsensupp, sondern die hat Bohnensupp gemacht. Ja. Und ich, ja, dann komme dann esse ich halt heute mal die Bohnensuppe. Und ich fand sie lecker. Wirklich lecker. Und dann fragt sie mich, und war alles okay? Und ich sage, nee, heute war nicht so gut. Weil es keine Erbsensuppe gab, oder was? Ja, nee, geht ja, geht ja nicht nur da,
0: geht ja nicht nur da. Ich denke, das wird auch nicht das große Problem sein, sondern es geht um die Leute, die halt sagen, äh, Servicepersonal zum Beispiel, Kellner total unfreundlich. Und das sind Dinge, die man vielleicht dem Kellner selbst sagen kann oder du sagst halt seinem Chef oder dem Vorgesetzten, damit die das intern vielleicht regeln können, ohne dass du jetzt äh, die Google-Bewertung auf 1 runterraten musst.
1: Ja, also ich glaube, ich, glaube, also ich bin eher der Meinung, ich habe das auch schon gemacht, eine Google-Bewertung geschrieben, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Ich habe das auch dann noch persönlich gemanagt. Das war einfach nur, weil ich ich dachte, ich explodiere bei der Geschichte, die mir da passiert ist. Aber ich finde, wer Google-Bewertungen schreibt und dann auch noch irgendwas, irgendwas mies macht oder so, und wenn du, dir, wenn du manche Google-Bewertungen liest, da fragst du dich tatsächlich, sag mal, haben sie dir ins Gehirn geschissen oder was? Ja, haben ein Stern, ein Fenster war offen, es hat gezogen. Ja, heb deinen Arsch, mach das scheiß Fenster zu. Oder wenn der Kellner kommt, frag ja. mal, ob der bitte das Fenster zumachen könnte. Du sitzt im Zug. Oder wie, sonstige ach. Geschichten. weißt? Das ist ungefähr so, ja. wie wenn du im Sommer anfängst oder schon vorher nach Urlaub zu gucken, und findest ein Hotel, was dir gefällt, liest mal so ein paar Rezessionen und dann gibt da einer einen Daumen nach unten und schreibt halt original drunter, das Kissen ist zu hart. <lacht> Hier, ey, hör mal zu, Keule. Bring dein scheiß Kissen von daheim mit. Die, das, das, die Leute sind einfach zu empfindlich
0: geworden. Das ist das. Ist das. so Wenn die in irgendein Furz hängt, müssen die das direkt irgendwo runterschreiben mit einem Fake-Account wahrscheinlich noch, weil sie sich einfach nicht trauen, im
1: echten Leben, ja, das äh, jemandem ins Gesicht zu sagen. Wo, hier da, da fällt mir gerade, nur eine kurze Geschichte, da fällt mir so eine, so eine Story ein. Als ich letztes Jahr <lacht> mit meiner Freundin im Urlaub war, wir waren in Ägypten, und haben eingecheckt, Während wir eingecheckt haben, an der Rezeption, stand neben uns ein älteres Pärchen.
0: Mhm.
1: Also ich tippe mal aus wanne eikel Keine Ahnung, wo sie herkamen. Auf jeden Fall haben die sich beschwert, äh, die Klimaanlage bei denen wäre zu laut.
0: Okay.
1: Ist ja okay. Ja, wenn, wenn das jemand ist, der mit Klimaanlage schläft oder dann da sitzt und das Ding brummt wirklich wie so ein äh, äh, kaputter Dieselmotor, hätte ich es auch gemacht. So hier, hör mal, das geht so nett, das geht mir richtig auf den Sack. Auf jeden Fall, er stand dabei, über 60 war schon Rentner, war so ein Opa. Und äh, sind sich so am Beschweren und wir checken so ein. Und ich sag dann irgendwas zu meiner Freundin wegen dem äh, Eincheck hier äh, Menschen. Und er dreht sich zu uns. Ja, ja, der kann viel. Nur Deutsch kann er nicht, der Holzkopf. Also in, in dem Moment ist innerlich ist in mir ein Atompilz aufgestiegen wo ich mir gedacht habe, hier, hör mal zu. Ich, ich wollte es eigentlich auch sagen, aber ich denke mir dann, oh, ich bin gerade hier angekommen, erster Tag, lass es mal lieber. Eigentlich wollte ich sagen, hier, hör mal zu, ey, dann musst du Urlaub machen im Schwarzwald oder gehst hier äh, in Wanne-Eigel zum Detlef in die Kneipe, hämmerst dir deine 20 Bier rein. Ey, du bist in Ägypten. Sprech doch Englisch, Mippen. Weißt du, wie ich meine? Englisch können die ja alle. Sagst du doch auf Englisch, was dein Problem ist. Kannst du nicht, gell? Boah, bist du ein Holzkorb, blöd Mann. Ey, so Leute kann ich sowieso, die habe ich gefressen, die kann ich eh nicht leiden. Ja, Nur also Deutsch kann er nicht. Ja, ja
0: dann, dann geh wieder zurück nach Malle, Alter. Ja, also, ja. Das sind auch so Leute, die die werden auch nie so ein, so einen so Survival-Urlaub machen, sondern die machen immer schön zwei Wochen zwei Wochen Hotelanlage, auch den, den, den Pool da nicht verlassen und, und dann immer das all inclusive paket dafür 399 Euro. Das sind das sind so die, die Leute, die das auch nicht akzeptieren, dass sie einfach in einem anderen Land sind.
1: Ja, aber ihr, wer will denn mit über 60 noch einen Survival-Urlaub machen? Soll ja in der Arktis irgendwelche Robben fangen oder was, um sich also zu. Na gut, ich wusste,
0: nicht, dass er, ich wusste nicht, dass er so alt war.
1: Doch, doch. Das war ein älterer, also, ja, so einer der halt überhaupt kein Verständnis hat. Ich habe ihn nicht oben ohne gesehen, vielleicht hat er noch irgendwo ein Hakenkreuz tätowiert, aber eine Macke, <lacht> eine Macke hat er auf jeden Fall Das gehabt,
0: Hakenkreuz
1: ja. auf der Stirn übersehen. <lacht> ja, und dann kommt er wahrscheinlich auch noch heim und er erzählt von seinem Urlaub und sitzt in der Kneipe und sagt, ey, da kommt keiner Deutsch und die anderen Trottel sagen auch noch alle, was ist denn das? Ja, dafür hast du noch Geld bezahlt. Ja. Was. Das war ja ein richtiger Scheißurlaub, mit wem wolltest du dich da unterhalten? Musst du musst ja zehn Tage nur mit deiner Frau schwätzen. Das ist ja auch scheiße.
0: Ich hasse diese Leute, wo man offensichtlich sehen kann, dass diese Leute gerade frisch aus dem Urlaub gekommen sind. Ich frage mich, warum muss man denn immer noch den Strohhut tragen? Nein. Also wirklich durchgehend, wenn man aus dem Urlaub gegangen, äh, gekommen ist. um zu zeigen, dass man gerade im Urlaub war. Ich finde das einfach nur richtig behindert. Das ist doch... Den Leuten ist es scheißegal, ob du da mit flip ankommst.
1: Zieh den Hut gefälligst ab. <lacht> Alter, Oder bist du
0: auch, gehörst du auch zu den Leuten, die, die, die einen Strohhut aufhaben, wenn sie aus dem Urlaub kommen?
1: Schnipp Und doch das nächste
0: Mal eine Kippe drauf. <lacht> <lacht> genau richtig. Ja, wenn ich mir die Kippe am Bahnhof anzünde, dann haben mich schon drei deutsche Bahnmitarbeiter zu Boden gerungen. Und äh, Wahrscheinlich hängt auch schon so ein, so ein deutscher Schäferhund, der mir den halben Arm abgerissen ja,
1: hat. Das SEK ist schon hinter dir. Ja, genau,
0: weil ich wieder ein Terrorist bin. <lacht> und ich, und ich ganz gemütlich meine Zigarette am Bahnhof
1: anzünden, hallo? Ist doch ja, kein Problem. Ich glaube, in der heutigen Zeit ist es wie am Flughafen, am Bahnhof sollte man vielleicht die Worte Terrorist und Bombe unterlassen.
0: <lacht> ja,
1: ist ja. vielleicht gar nicht verkehrt. Ja, aber das sind so Momente, wo man echt, dann ich zweifle dann da halt auch immer ein bisschen am am menschlichen Verstand, ja. und denkt man dann, denkt man dann kurz so drüber, sind nur deutsche Urlauber so? Sind es natürlich nett Nee, ja, also das, das
0: nicht, also ich, die, zum Beispiel die Person, die ich am, am, am Bahnhof da getroffen hatte, die war Asiatin, also komplett wertungsfrei, hat, ist auch scheißegal, aber, aber, wenn ich, aber dieses Nackenkissen um den Hals, den Strohhut und, ja, okay, Du hast zehn Tage deinen fetten Arsch in der Hotelanlage gebräunt. Ja, aber aber, aber glaub, es stört einfach auch in der Bahn. Ja, aber ich glaub, wenn, du, wenn, du, wenn ich ständig, wenn ich neben dieser Person sitze und kriege die ganze Zeit so einen Strohhalm in die, in die Augen, die ganze rechte Seite, ich habe schon einen grauen Star gehabt.
1: <lacht> ja, aber ich, ich glaube eh, dass äh, das Nackenkissen, der Strohhut, die äh, Spiegelreflexkamera... Gehört das nicht zum äh, asiatischen Ich habe schon Urlaubs sechs Dioptrien. Package?
0: Was? <lacht> schon sechs Dioptrien auf der rechten Seite. Entschuldigung, <lacht> muss ich noch mal sagen.
1: Nur noch, nur noch. Ja,
0: bekommen, bekommen. Ja, ja, ich meine, jetzt, jetzt mal ganz ehrlich. Ich meine, ich gehe ja auch nicht mit einer Speedo-Oberkörper-frei in Edeka und kaufe Sonnenöl und Kondome. Also, ich mein, <lacht>
1: Mache ich auch nicht. Ja. ja, aber hat das vielleicht andere Gründe? Ja, die Frage ist immer, was willst du mit diesem Szenario sagen? Ja, du, wenn du das machen würdest, hättest du erstmal direkt eine Anzeige an der Backe wegen öffentlichem Ärgernis. Und ja. das, das ist einfach. <lacht> das grenzt an einen Terroranschlag, wenn du, <lacht> wenn du nur mit einer speedo bekleidet irgendwo einkaufen gehst. Ja, ist doch geil,
0: wenn man einfach schön sein Paket. Richtig schön das Paket geformt. Legt man da, legt man schön auf den Dresen da drauf. Und dann noch bestellt noch eine, eine Stange kippen. Eine Stange, Rothändler. Ohne Filter. Ohne, immer ohne Filter. Zwei Stück, eine zu mir rauchen, die andere zum Mitnehmen. Ganz wichtig. Und dann erstmal ab Richtung Eiffeltor. Mal schön die, die rumänischen Wohnwagen mit Rotlicht unsicher machen. <lacht> Das würde dieses Szenario aussagen. Speedo, Kondome,
1: feuerfrei.
0: Ja, absolut. Aber noch eine andere Geschichte. Gar nicht genau, wie ich die am besten erzählen soll. Aber wie fange ich an? Also es ist auch eine sehr, sehr unangenehme Situation äh,
1: gewesen. hast so, du mir die auch eine geschissen? Ja, vielleicht ein bisschen. Aber <lacht> Schön geschurzt, ja, da wird der Strohhut zur Nebensache.
0: <lacht> ich, äh, pass auf, ich erzähle ich, ich, ich es ganz kurz. Aber ist, die, ist schon, die ist schon sehr demütigend. Also es war auch wirklich buchstäblich ein Scheißtag.
1: Echt, aber ey, ah. vielleicht lache ich diesmal nett und habe sogar mal ein bisschen Mitleid. Also ich stehe am Hauptbahnhof in Düsseldorf.
0: Magen knurrt. Etwas. Denke also ich mir... Nichts Neues. Nichts Neues. Denke ich, okay, musst du Abhilfe schaffen. Und dann gucke ich mich so ein bisschen rum und dann steuere ich rechts von mir so den nächstgelegenen Snackautomaten an. Jetzt muss ich kurz dazu sagen, dass der Snackautomat so pff, circa sechs Meter entfernt war. Ich dachte mir, wird eigentlich ein ganz einfaches Heimspiel. Also, ich mache den ersten Schritt mit dem linken Fuß, kurz darauf der rechte, dann wieder der linke und dann der rechte. <lacht> Als ich den linken gehoben habe, ist mir aber gerade so eine Taube in die Flugbahn gehuscht. Also, beziehungsweise, sie hat den Landeanflug eingeleitet und ist da gelandet, wo ich meinen Fuß absetzen wollte, den linken. Du, bist, du hast keine Taube kaputt getreten. Das, das, das heißt, ich konnte meinen Fuß nicht da parken, wo er hin sollte. Also habe ich ihn ganz wackelig an eine Stelle, die für meinen Körper extrem un, ungeeignet war, abgestellt. Und auf Zehenspitzen auch noch. Weil ich dachte, naja, okay, ich werde das schon mit dem rechten Fuß, werde ich schon das ganze Gewicht äh, abfangen. Das heißt. Ich habe also die Startsequenz für den rechten Fuß eingeleitet.
1: Obwohl jetzt, der linke
0: noch fast in der Luft war quasi. <lacht> ja, also der, du musst dir vorstellen, der linke Fuß auf Zehenspitzen in der Position, die einfach, die einfach nicht so vorteilhaft war. So, jetzt ich mit dem rechten. Ja, jetzt schwirrt mir diese Taube, diese Final-Destination-Taube, <lacht> total random durch die Füße, weil die laufen ja immer von A nach B. Und dann packt die genau wieder da, wo ich meinen rechten Fuß abstellen wollte. Das heißt, jetzt habe ich in diesen Millisekunden, die über Leben und Tod entscheiden, mein Superhirn auf Hochtouren gebracht. Und habe natürlich versucht, diesen exakten Weg für meinen Fuß zu berechnen. Jetzt ist mein Gehirn natürlich komplett in Standby-Modus gefahren. Und, <lacht> und habe meinen Fuß so platziert, dass ich leicht bis mittelstark nach hinten gefallen bin. Konnte mich aber gerade noch so mit der linken Hand fangen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das für andere ausgesehen haben muss, aber kennst du das Spiel Twister? Ja. <lacht> ruft ihr mal bitte den Plan vom Twister gerade auf. Hier, Leute, die Zuhörer, ruft euch mal bitte gerade den, den Plan von Twister auf. Wir warten. So. Habt ihr alle? Perfekt. Also, du musst die jetzt Du musst dir diese twister jetzt in deinem Gedächtnis vorstellen. Jetzt stell dir vor, der linke Fuß ist auf grün 2, der rechte Fuß ist auf blau 5 mhm. und die linke Hand auf rot 3. <lacht> also, wenn ich es versinnbildlichen würde, dann würde ich wahrscheinlich mehr diese Szene von Matrix nachstellen, in der Neo dem Kugelhagel ausweicht. Also, die habe ich auch eben <lacht> direkt gedacht. Ja, echt? Ja, ja. Und äh, so, so war das. Also jedenfalls bin ich dann auf den Arsch geplumpst. Und alle haben es gesehen. Es war super peinlich. Es war super äh, unangenehm, weil es, ich habe auf diesen RE5 gewartet. Das ist der Zug, wo auch die ganzen Studenten und sowas einsteigen. Richtig, richtig unangenehm. Das war echt peinlich.
1: Oh ja. Du warst danach auch satt, oder? Also du bist nicht mehr zum Snackautomaten getorgelt.
0: Ich bin natürlich zu den Snackautomaten noch gegangen. <lacht> natürlich habe ich den Weg noch dahin gepackt und ich hab mir einen Ranger gezogen. Bei
1: dir hat jede Geschichte ein Happy End.
0: <lacht> ja, ich bin noch nicht fertig. Ich bin noch nicht fertig. Also, ich habe mir den Ranger gezogen. Dann bin ich, äh, bin ich quasi in diesen. Äh, ich habe aber in dem Fall nicht den l 5 genommen, sondern ich bin in den Intercity gestiegen. Vor so, peinlich, ich,
1: weil du so peinlich
0: berührt warst? Ja, war auch Ich habe einfach das Gleis gewechselt. Es war sicher, es war besser für alle anderen. Okay. So, dann ich in den Intercity nach Köln. Sitze um Zug, bekomme so leichte Schmerzen in der Magengegend, denke mir noch nichts dabei. Zehn Minuten später, okay, Bauchschmerzen, bisschen übel und leichtes Kitzeln am Anus, ganz klar <lacht> Durchfall.
1: <lacht> der Körper hat gebebt, der vor vorm Ausbruch.
0: Also, Denke ich mir, komm, Richie, das hältst du durch. Ist ja nicht dein
1: erstes Rodeo. <lacht> Draußen war minus 13 Grad und du hast geschwitzt.
0: <lacht> und ich, weiß, ich weiß echt nicht, ob ich jetzt weiter erzählen sollte, denn bei dieser Geschichte kommen jetzt Menschen zu Schaden. <lacht> Leute,
1: <lacht> Leute werden verletzt. <lacht> Ich will alles hören.
0: Okay, okay. Äh, gehen, wir, gehen wir kurz zurück. Also ich im Zug. Oder gehen wir mal meine Optionen durch. Möglichkeit 1: Die Zugtoilette. Ich gucke auf die Uhr. Sieben Minuten bis zur Ankunft. Köln Hauptbahnhof.
1: Okay. Das aber Köln-Hauptbahnhof ist dann ja die Endstation, oder? Doch, für mich. Mich schon. Ja, für dich, aber Ab. würde bedeuten, wenn du in der Zugtoilette festhängen würdest, weil diese Aktion eine längere wäre, würdest du vielleicht irgendwo anders landen? Ja. Also, also war die Zugtoilette keine Option mehr, weil das hört sich nicht nach einer 7-Minuten-Geschichte an. <lacht>
0: hört es sich doch, ist es doch nie.
1: Naja, gehen wir die anderen Möglichkeiten
0: durch. Möglichkeit 2. Meditieren und durchhalten, bis ich den Hauptbahnhof erreiche. Kleingeld checken, damit ich
1: den Fährmann
0: am Klocenter bezahlen kann. Den
1: Fährmann? <lacht> Hat der, den doch, der, der legt dir doch zwei Münzen auf die Augen.
0: <lacht> so zwei Silberlinge.
1: Aber. Schön auf die Augen ehrlich, gelegt. Ja. Du checkst Kleingeld. Bei der Nummer musst du dem Scheine auf den Teller werfen.
0: Ja, was, was, soll, ich denn, was soll ich denn, machen, wenn ich da, wenn ich da kein Kleingeld habe, dann lässt er mich nicht durch. Dann muss ich dem mit einem Spagat in die Fresse springen. Dann muss, ich, dann muss ich, hier einen Usain Bolt muss ich da über die, Ab, über die Absperrung machen. Und wir wissen ganz genau, dass ich kein Freund von Stretchhosen bin, denn eine echte Jeans reißt und die reißt weit ein. Okay. Ja, also, wir haben noch Möglichkeit 3. Das wäre jetzt noch eine Möglichkeit. Also, direkt in die Hose schürzen, auf alles im wahrsten Sinne des Wortes scheißen, aus dem Zug aussteigen, nichts anmerken lassen und immer in der Nähe der Penner laufen. Bis du zur Toilette kommst. <lacht> Boxershorts wegschmeißen, in den nächsten DM oder Rossmann, Deo holen, dich komplett einsprühen und dann
1: weiter. Ja.
0: Was war das Ende vom Lied?
1: Ja, was war's denn?
0: Ich bin in ein neues Bundesland gereist. Und ich muss sagen, Koblenz ist auch schön. Also,
1: also hast du die Zugtoilette gewählt?
0: Ich habe natürlich die Zugtoilette -Zug genommen, denn es war einfach nichts anderes möglich. Es war schlimmer, als ich geahnt habe. Die Situation wurde eingeschätzt auf einer Skala 1 bis 100 auf 88 Prozent, aber sie war tatsächlich schon bei 150. <lacht> also wir hatten da schon, da hatten wir schon Alarmstufe Lila. Das war schon, das war schon äh, hart. Ach, du
1: heiliger Bimbon.
0: Aber das war natürlich eine Geschichte, die war, die war, äh ja, ich habe ich hab noch zwei solcher Art dieser Geschichten, die mir passiert sind. Aber die erzähle ich vielleicht wann anders. Ja. Aber war, war jedenfalls ein guter Tag. Für andere. Für die Taube. Die Taube ist nicht draufgegangen. Deine Vermutung, die du zu Anfangs hattest. Yes.
1: Du, du kannst ja jetzt auch nicht. Also. Das kannst du ja jetzt auch nicht unbedingt beweisen. Du hast. eigentlich hast du nur Schiss, dass Peter auf dich zukommt. Ja, ah ja,
0: ich kann ja. Ich kann dir, ich, gut, das ist ja nicht passiert, aber ich hätte dir auch einfach ein Bild von der vollgeschissenen Unterhose zeigen können. Vielleicht hättest du es dann geglaubt, wie ernsthaft diese Geschichte gewesen wäre. Die hätte ich, auch dem Typen von Peter, hätte ich dem auch mit dem Stock ins Gesicht gepfeffert. Das wäre, da habe ich, hab ich keinen Erbarm. Diese, diese, also der Taube ist nichts passiert. Ja, aber. Der Taube geht's gut und sie ist wohl und gut genährt, fliegt sie immer noch am Hauptbahnhof Düsseldorf entlang.
1: Also im Endeffekt, finde ich, hatte diese Geschichte zwei Happy Ends. Drei. Die Taube hat überlebt. Mhm. Dein Beefy Ranger hat dir ordentlich Durchfall beschert. Ey,
0: ich wollte einen Karatzer ziehen. Ich wollte einen Karatzer ziehen. Und es ist doch ein Beefy Ranger geworden. Äh, ein Ranger. Und? von Beefy auch, ja.
1: Ja, ich meine. Und
0: äh, du bist in Koblenz gelandet. Eigentlich schon, entschuldigt, der quietschende Stuhl. Es ist äh es ist mhm. wohl an der Zeit, sich dann noch mal zu entschuldigen. Der Stuhl hat sehr gequietscht, aber. Ja.
1: Wir gehen jetzt erstmal. Das war der knarrende Stuhl. Das ist, wo ja. ich drauf gesessen habe, diese Todesfalle von Stuhl.
0: Ja, der war. Ich habe ihn auch jetzt. Ich habe ihn verbannt. Er ist zwar noch in meinem Zimmer, ich gucke ihn auch gerade an, aber er ist verbannt. Gott sei Dank. <lacht> okay, wir gehen jetzt in die Pause und danach hören wir uns wieder. Tschüss! So, wieder zurück aus der Pause. Vinny?
1: Servus. Hattest
0: du auch eine gute Pause? Ja. War's gut?
1: Ja, ich war ja nur eine Kippe rauchen.
0: Eine Zigarette. Ja, ich habe mir für, für das neue Jahr auch ein paar Sachen vorgenommen. Hast du, hast du ein paar gute Vorsätze fürs neue Jahr?
1: Ja, die gleichen wie jedes Jahr, die ich nicht einhalten kann.
0: Mhm. Das wäre?
1: Aufhören zu rauchen.
0: Mhm, okay.
1: Gesünder essen. Mhm. Und mehr Sport machen. Okay. Und ja, das ist, Ich lebe dann zwölf Monate wieder in der Lüge. <lacht> ja, die,
0: die, die gleichen Vorsätze habe ich aber auch letztes Jahr schon von dir gehört.
1: Ja. Und. Äh, ich habe ja auch gerade gesagt, das wenn wenn
0: du diese wenn diese, wenn du diese Vorsätze aber auch einhalten würdest, dann hätten wir auch nichts mehr Lustiges hier zu erzählen. dann, dann wird das Ding auch hier komplett sterben. Also es muss. Ja, gut. Ich Wir müssen es beibehalten. Ich habe mir vorgenommen, mehr zu rauchen wieder. <lacht> einfach, einfach wieder auch, ich wollte auch abnehmen und beim Rauchen nimmt man ja, nimmt man, hat man nicht so viel Hunger und ich habe viel Hunger. Einfach mehr rauchen.
1: Und du glaubst, mehr Rauchen verhilft dir zu weniger Kilos.
0: <lacht> ja, ich bin fester Überzeugung davon. Es ist, es ist, äh, es ist bewiesen.
1: Es ist bewiesen.
0: Also, das, also war das war Spaß. Das sind nur Spaß, das sind Fake
1: News die Leute 100%. Es, gibt Tage, also ich, es, es gibt Tage, da rauche ich wirklich viel das weiß ich selbst und genauso viel fresse ich auch <lacht> <lacht> also rauchen zügelt nicht <lacht> mein Appetit ja aber ich, ich habe eben in der Pause ist mir eine lustige Geschichte eingefallen, die wollte ich dir schon längst erzählen ach ja es ist eben so also, es ist jetzt ein harter Übergang von deiner Sprühwurstgeschichte auf, <lacht> auf, äh, auf. Also auf was Originales halt. Auf jeden Fall, wenn ich Spätschicht habe und äh, dann aufstehe, schlafe ich natürlich immer länger und dann aufstehe und einfach keinen Bock habe, mir was zu essen zu machen oder also dann für die Arbeit oder dann überlege ich immer, welches Ziel kann ich ansteuern, um mir noch eine Köstlichkeit zu besorgen, die ich später auf der Arbeit kredenzen kann. <lacht> und äh, ja. auf, auf meinem Arbeitsweg also es ist ein kleiner Umweg, aber wirklich ein kleiner, ist ein Metzger ein ziemlich guter Metzger sogar und dann fahre ich da ab und zu mal hin und hol mir belegte Brötchen ein Mettbrötchen ein Salami Brötchen, ein Brötchen auf was ich halt einfach gerade Bock habe
0: schöner Spießbraten. Nee, sowas so nie, nie,
1: nie sowas. Auch kein Schützel, kein gar nichts, sondern immer nur ein belegtes, weil äh, ein Spießbraten oder ein Frikadellenbrötchen esse ich halt einfach gern, wenn es warm ist.
0: Also das einzige, das einzige, einzige Voraussetzung bei den belegten Brötchen: Die Butter und der Belag müssen dicker sein als, als die Kohlenhydrate auf diesem, auf diesem Brötchen und dem Brot, was du also isst. Also einfach ein
1: Zu fettbrötchen. fettbrötchen.
0: <lacht> genau, richtig, ja. Ah ja, ich mache heute Low Carb, mache nur Fett und Wurst.
1: Aber hier, äh, äh, nimm die gute Butter gell, mit Sonnenblumenöl.
0: Nett die Letter, schmeiß die gleich ja, weg.
1: Gleich weg. Also, ja. auf jeden Fall war da mal wieder so ein Tag, ich habe den Metzger meines Vertrauens angesteuert und äh, da arbeiten echt flotte Fleischereifachverkäuferinnen. Da ist eine, die ist echt super, die ist so ein bisschen krankiger, die fragt halt auch immer, soll Butter drauf, reicht das genug und so. Also die, die macht halt auch so richtig schöne Maulsperrbrötchen. Und irgendwann komme ich dann da rein und auf jeden Fall steht dann da ein junger Typ hinterm Dresen. Und ich dachte im ersten Moment, gut, der ist hier Metzger.
0: Ja, sieht man äh, sieht man äußerst selten, dass ein, ein Mann vorne in so einer Fleischtheke steht.
1: Ja, also soll auch überhaupt nicht ja. diskriminierend klingen. Ja, kann ja jeder, also ich war halt ein bisschen überrascht, vor allem, weil er halt auch einfach ein bisschen aussah, als wäre ich jetzt in irgendeinem hippen Laden und er wird mir ein paar Schuhe und eine Hose verkaufen wollen. Und weniger wie einer, der äh, dich über Fleischware berät.
0: Also also sein, sein Aussehen hat auch gesagt, äh, es ist wahrscheinlich eher der Metzgersohn, als statt, dass der jetzt diesen Job da ausüben möchte.
1: Weiß nicht, das ist auch vielleicht Sein Aussehen hat einfach gesagt, ich habe gar keine Ahnung von Wurst. <lacht>
0: Woran hast du es erkannt? An der, an der Gucci-Umhängetasche, um also an der Gürteltasche? Nee,
1: er sah halt einfach mehr so Die Brillis in seinem Ohr, halt die Grills in den Zähnen. Er sah einfach mehr so Hipstermäßig aus, auf jeden Fall. Ja. Ist ja auch nichts Schlimmes, ja. Aber ich war verwirrt. Auf jeden Fall war ich da drin. Ein älterer Herr, der hat da zu Mittag gegessen. Und mein Hipster.
0: Ich muss, kurz, ich muss kurz rein. Das war wahrscheinlich so, du betrittst den Laden mit deinem, mit deinem Stock, wo so ein, so ein Löwenkopf drauf ist, und du haust zweimal auf den Boden. Und alle wissen, sie müssen jetzt den Laden räumen. Hinten wird schon abgeschlossen. <lacht> <lacht> und dann ist das, ist das eh ist das wie, wie, äh, wie dieser, äh, der eine Typ da bei James Bond äh, Nee, bei, bei Ocean's Eleven, der dann sagt, okay, ich werde jetzt die Metzgertheke alleine bespielen. <lacht> Tut mir leid. <lacht> und alle
1: verlassen den Raum. Ungefähr so, Ja. Auf jeden Fall habe ich bestellt äh, ein Mettbrötchen und dann, ich mag das nicht, ich sage immer das Mett nicht so dick, weißt du, weil wenn du dir beim Metzger ein Mettbrötchen holst, die ballern da immer mit der Kelle Mett da drauf und das mag ich nicht, das soll nicht so, dick ja, sein. Die so ja, die haben immer so einen
0: Pfannenwender
1: die immer so einen Pfannenwender, da knallen die das immer schön drauf Ja, dran. ich will es halt nicht so haben Ich sage mal, Mettbrötchen nicht so dick und zwei Salamibrötchen hätte ich gern eine festere Salami Und ähm, <lacht> ich muss schon lachen, <lacht> wenn ich jetzt allein drüber nachdenke <lacht> Und er fragt mich dann so, ähm, wie viele Scheiben Salami sollen denn aufs Brötchen drauf? Und ich sag so, ja, so vier, fünf, sechs, keine Ahnung. Also schon ganz gut belegt, ja. Soll halt nicht Die Verkäuferin von nebenan,
0: hey, das ist aber komisch, der nimmt normalerweise immer 20. Ja.
1: Also das, sonst muss ich immer <lacht> noch hier so einen Holzstock ins Brötchen stecken, damit es nicht gibt. <lacht> wie
0: dieser Spieß...
1: Im, Im Burger, ja, genau. <lacht>
0: <lacht> so ein schönen Holzkeil, mit dem du normalerweise Dracula
1: oder so erledigst. <lacht> so ein Flock. <lacht> ja, genau. ein schönen, schönen Holzflock, ja. Und aus dem Brötchen wird dann ein Leibbrot, ja. <lacht> <lacht> auch längs aufgeschnitten. Ja, ja. ja. ja auch, auf jeden Fall hat er mich gefragt, wie viele Scheiben. Und ich sag so, ja, vier, fünf, sechs Stück. Und dann ist es so, wenn ich jetzt an meine Fleischerei-Fachverkäuferin denke, die immer da ist, die schneidet das Brötchen auf, legt das sich zurecht und dann sticht die mit der Fleischgabel in die Salami, die ich gern hätte, rein und tut dann von der Fleischgabel ab diese Wurst so quasi auf das Brötchen streichen. Weißt du, wie ich es meine? Ja, ja, ja. Macht dann vier, fünf, sechs, sieben Scheiben, je nachdem. Oder tut vorher so einen Stapel von der Wurst runter, legt den ab, wiegt den und dann geht der drauf auf die Brötchen. Also ran an die Paletten. <lacht> ja. Auf jeden Fall hat dann der, äh, mein, meine Bedienung hat dann auch mit der Fleischgabel angefangen zu arbeiten. Sticht in die Salami rein. Fragt mich wie gesagt währenddessen wie viele Scheiben. Ich gebe dem die Antwort darauf Und dann ist was vollkommen Merkwürdiges passiert. Er fängt an von der Fleischgabel mit seinem Daumen meine Salamischeiben zu zählen. <lacht> Als würde er Geld zählen. <lacht> also er, er zählt jede Scheibe einzeln, was dann auch bedeutet, er hat jede Scheibe angefasst.
0: Und schön, <lacht> schön wie beim Buchlesen auch nochmal den Daumen abgeleckt, um die Seite hätte, weiter zu blättern. Wenn er
1: das gemacht hätte, das wäre der Wahnsinn gewesen. Ich glaube, ich, ich hätte es mega gefeiert und hätte dann einfach gesagt: hier, sag mal, hat ja einer ins Gehirn geschissen oder was?
0: Aber der hat doch nicht tatsächlich die Dinger in die Hand genommen. Das ist doch, also, das ist doch die schlimmste Regel. Er
1: hatte, er hatte in der linken Hand quasi noch die Fleischgabel, wo der Stapel Wurst drangesteckt, aufgepiekst war und hat mit mhm. der rechten Hand die Wurst runtergezählt.
0: Also er, hat's, er, hat's quasi eigentlich, er hat das Protokoll die ganze Zeit befolgt und hat es dann am Ende verkackt.
1: Nein, nee, das, der, das Protokoll hat er verfolgt, bis die Wurst an der Fleischgabel hing und er wissen wollte, wie viel ich aufs Brötchen will.
0: Ah, das ist wie vor der Toilette doch in die Hose geschissen. Ungefähr so, ja.
1: Nur eigentlich noch <lacht> ja. schlimmer. Auf jeden Fall fängt er an und zählt jede Scheibe Wurst, wo ich mir schon dachte, eigentlich hätte ich schon gleich was gesagt, ja. aber ich dachte mir, nee, jetzt will ich wissen, wie die Geschichte hier weitergeht. <lacht> Weil ich kann ja nicht, ich bin ja gerade in den Laden reingekommen. Weiß ich, ob der gerade hinten war und hat sich am Sack oder am Arsch gekratzt oder hat sich Schnudder aus dem Kolben gezogen. Das weiß ich ja gar nicht. Und in dem Moment, wo der angefangen hat, mich zu bedienen, habe ich auch kein Waschbecken gehört, gesehen, nix. Also <lacht> eigentlich total komisch. Während er das macht, sehe ich schon, wie seine, Angest also seine Angestellte, sage ich schon, seine Kollegin, die ihn wahrscheinlich einarbeitet, schon so komisch guckt. Ich mir gedacht, so oh, vielleicht greift sie ja ein und tut das Trauerspiel beenden der Fall ist nicht eingetreten. Als er dann auf jeden Fall fertig war und hat wahrscheinlich zwölf Scheiben gezählt, wie Geld, ja, wie wenn einer Geld zählt, <lacht> nimmt er diesen Stapel, legt ihn ab zum Wiegen und dann war die Fleischgabel verschwunden. Also er nimmt diesen Stapel in die Hand und belegt meine Brötchen mit der linken Hand, während der Stapel Wurst in seiner rechten Hand liegt. Also eigentlich, eigentlich muss ich sagen, ich war schon satt. Das einzige, was funktioniert hat, war das Mettbrötchen, weil das ja nichts schweres ist. Fleischschäpper drauf, Deckel drauf, Zwiebel getunkt, Tüte rein. Auf jeden Fall belegt er dann meine Brötchen und er hat sie, er hat meine Brötchen belegt wie als wenn mein Partner mir Brötchen belegt. So, weißt du? So, wenn, ich, wenn meine Freundin mir Brötchen oder Brote macht für die Arbeit oder beim Frühstück und belegt meins gerade mit. So, wo ich dann halt, was halt was völlig anderes ist.
0: Gut, und man muss auch dazu sagen, dass selbst deine Freundin, wenn die von Tulip das Frühstücksfleisch rausnimmt, da muss sie auch nur die Dose anfassen, weil die komplette, komplette Sülze einfach auf dein, auf dein, auf dein Baguette rutscht. <lacht> dann muss man das Fleisch auch nicht
1: anfassen. Ach, ich finde Frühstücksfleisch super ekelhaft. Das kommt gar nicht in Frage. Ist ja auch egal. <lacht> Auf jeden Fall, er belegt ja so die Brötchen, macht, aufs, belegt das Erste, macht einen Deckel drauf, fängt das Zweite an und dann hat seine, hat die Kollegin gesagt, hier, so macht man das aber nicht. Und er sagt, ja, wie denn dann?
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> wo ich mir dachte, verdammte Scheiße, warum immer ich dann sage ich so zu ihm hier, so will ich die Brötchen nicht haben. Und er guckt mich völlig entgeistert an, so, warum? Sag ich, ich mein's nicht böse, aber hier, ich will die Brötchen nicht haben, wenn du die belegst, als wärst du meine Partnerin. Und er, er steht halt vor mir und hat noch so drei Scheiben Salami in der Hand und es hat halt immer noch nicht geklingelt und da, da meint er so jetzt, wirklich? Doch, <lacht>
0: Und legt dann die weiteren drei Scheiben du,
1: <lacht> mit der Hand drauf. Und dann sage ich so, ey, also, guck mal bitte, was du mit der Wurst veranstaltest. Du hast die Brötchen wirklich liebevoll belegt, ja, aber zu liebevoll. Die, die Richtlinien sind schon, schon hart, aber, aber ganze wir, machen die jetzt,
0: wir machen die sonst immer. Die haben immer Handschuhe an. Ja, in entweder der Regel, Handschuhe wenn die oder machen.
1: halt einfach, es funktioniert alles mit der Fleischgabel. Ah, oh, die Fleischgabel. Diese fantastische, hervorragende Fleischgabel. Die ist einfach nur majestätisch. Also die, die andere, die Bedienung, die immer so flott ist und die, so, die ich so cool finde, die macht dann immer Fleischgabel, pam, 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 pam hier. Äh, wenn die mal eine Scheibe anfasst, würde ich gar nichts sagen. Verstehst du aber nicht? Nicht einfach den ganzen Stapel und dann auch noch gezählt, als wären das Dollars. Ich, <lacht> ja. Verstehst du? Er glaubst halt einfach nicht. Ja, ich
0: verstehe Ich verstehe ich versteh, ich versteh die Situation. Ich wäre stinksauer, wäre ich gewesen. <lacht> stinksauer, ich hätte alles da kaputt geschlagen Die ganze Theke hätte ich da auseinandergenommen. <lacht> Zwei hätte ich als
1: Chakos benutzt.
0: <lacht> genau, richtig. Hätte hinten schön die, die, die ganzen Kaminwurzeln, die hätte ich da rund genommen, die hätte ich dem schönen Schön über die linke Wange hätte ich die denn gezogen.
1: Also er hat dann halt einfach in dem Moment gerade nicht begriffen, was er falsch gemacht hat. Und dann habe ich gesagt, ich will nicht, dass du jede Scheibe einzeln anfasst. Als du angefangen hast, die da runter zu zählen, war, war mir schon satt. Da war mir schon klar, was hier passiert.
0: Ah, Ich habe schon gesehen, du hast direkt eine, du hast wieder eine ein google bewertung gemacht. Nee, ich, gar nicht gemacht. ich weiß es.
1: Ich habe dann einfach zwei neue Brötchen gemacht bekommen die liefen nach Protokoll. Und äh, <lacht> das, das, damit war ich zufrieden. Ja. ja auch immer, ich
0: ist, vielleicht auch das nächste Mal, das nächste Mal nimmst du dir einfach so eine Checkliste mit und dann, mh, okay, jetzt gehen wir auf Schritt 2. <lacht> Fleischgabel in die rechte Hand.
1: Hier, ja, muss man ja gar nicht. Ich bin auch überhaupt kein so pingeliger Typ. Also. also ich war schon in Restaurants essen oder in Imbissboden. Die müssten eigentlich den Namen Dreckiger Löffel haben oder äh, zum <lacht> Saustall. <lacht> Aber ja, weil
0: in der, in der Reservierung, wenn du dich da anmeldest steht auch der Scheundrescher, steht gar nicht Winnie drin. <lacht>
1: die Mähmaschine <lacht> ja, äh, äh, Hättest du einfach gar nichts gesagt und hättest die Brötchen gekauft
0: Hättest mir einfach auch direkt so gegönnt Ich weiß gar nicht, ob ich was äh, gesagt hätte, äh, vielleicht wäre ich auch gar nicht so empfindlich dabei gewesen Echt? Weil der Hunger es rein
1: Ja Okay, aber wenn es dir. vielleicht wenn es die letzte Salami und die letzten zwei Brötchen auf Erden gewesen wären, hätte ich nichts gesagt, einfach um noch mal diesen Geschmack in meinem Gaumen zu spüren. <lacht> aber du hättest nichts gesagt. Ich weiß
0: es nicht. Ich, mir ist die Situation leider noch nie passiert oder vielleicht passiert sie mir immer. Und ich achte einfach ja, nie darauf. Gott, äh, äh. Weil ich nämlich, während er diese oder während jemand diese Brötchen schmäht, ich schon weiter gucke, wird es heute Kartoffelsalat noch? Oder vielleicht doch ein Wurstsalat? Was? Sind da genug Zwiebeln drauf? Und ich, ich bin aber komplett auf was anderes fixiert, weil ich denke, ich brauche noch irgendwas. Nein, weil nein,
1: ey. Das, das das hätte das hätte jedem, wäre das aufgefallen.
0: Immer noch eine, eine zweite Speise mit dazu nehmen. Das machen wir auch immer, wenn wir hier Pizza oder Essen bestellen. Immer noch ein zweites Gericht, falls das eine scheiße ist. Dann hast du immer noch mal ein anderes Backup-Gericht. Ja, das heißt, zu diesen Salami-Brötchen vielleicht einfach noch mal nett, eine schöne, schöne Schweinehaxe noch mal aufs Brötchen, <lacht> aufs Brötchen legen lassen.
1: Nee, aber hier ein Backup-Gericht bestellst du ja meistens auch nur mit, wenn du irgendwas Neues probierst. Das stimmt, ja. Wenn ich jetzt, keine Ahnung, irgendwas Neues probiere, was ich von dem Lieferanten oder von der Karte noch nie hatte, hatte aber davor schon mal Tortellini alapanna Panna und die waren endgeil. Und dann bestelle ich mir das Neue und dann halt noch die Tortellini à la Panazzo dazu, weil ich weiß, die sind super und das, was ich jetzt bestelle, ist vielleicht für die Tonne. Ja, du bist auch ein experimentierfreudiger Typ. Ja, bin ich, aber wenn ich was bestelle, weiß ich nicht, ob der Koch in der Küche vorher äh, sich die Puppe geschmatzt hat. Was der gemacht hat, ist mir auch scheißegal, da verschwende ich dann auch keinen Gedanke dran. Aber wenn ich live dabei stehe und sehe, wie einer meine Wurst durch seine warmen Finger gleiten lässt, den ich noch nicht mal kenne, oder ey, es ist halt einfach nicht geil.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich, ich ja kann es nicht sagen. Vielleicht hätte ich so, wahrscheinlich hätte ich so genommen, ich hätte es mit ins Auto genommen, wäre dann, wäre dann Richtung Arbeit gefahren, dann hätte ich es ausgepackt im Auto und hätte dann während der Fahrt gedacht: Ach komm, Scheiße, egal. Und hätte das Ding wahrscheinlich dann aus dem Fenster geschmissen. <lacht> <lacht> Irgendwo, irgendjemand in die Bush Bushaltestelle ja, rein. Du oder, so nicht
1: in jeder Folge lügen. Du hättest dann trotzdem gegessen.
0: Ja, wahrscheinlich hätte ich so nicht. Vielleicht hätte ich aber auch gespendet, das Essen.
1: Ja, klar. Und Irgendeinen Obdachlosen. Ja. <lacht> Oder hätte es dem Arbeitskollege gegeben und also dann, und wie war die Salami? Und oh je, das war echt eine schöne Salami. Wenn ich dir jetzt erzähle, wie das Brötchen belegt wurde. <lacht> genau, richtig.
0: Der hat mit seinem Penis, hat der die Scheiben da abgezählt.
1: <lacht> dann geht wie mir auf der Fahrt nach Koblenz. <lacht> ja,
0: schön immer, immer mit der Eichel eins nach links geswiped.
1: <lacht> Sau
0: ich habe hier noch was auf meinem Zettel stehen. Das wollte ich auch noch mal erzählen, heute bin ich, äh, bin ich über die Straße gelaufen ich hätte fast echt fast einen Bus überfahren. Echt? Also ich habe echt, ich, ich war kurz, also ich wollte über die Straße gehen, dann habe ich diesen Bus gesehen und bin dann wieder zurück und ich war perplex, wie schnell das hätte gehen können, weil ich so unachtsam war. Ich, ich habe aber nicht aufs Handy geguckt und ich hatte auch keine Musik in den Ohren, sondern ich habe einfach irgendwie nicht richtig geguckt und dann habe ich darüber nachgedacht. Wie schlimm das eigentlich ist, Du musst,
1: man muss einfach viel mehr die Augen offen haben. Also, das ist gefährlich. Es hätte dann zwar ungefähr so ausgesehen, als wäre der Bus in Flabber gerast. <lacht> <lacht> und nicht wie immer in diesen Superheldenfilmen, wo irgendwas angefahren kommt und einer stellt sich, der Hulk stellt sich mies davor und das Auto tut einfach in seine Einzelteile sich zusammendrücken wie eine Cola-Dose.
0: Ja, zerf einfach in eine Zillion Teile.
1: Ja, aber sowas ist super gefährlich. Ey. Da muss man echt aufpassen.
0: Ja, es ist mir Busfahrten und sowas, weiß nicht, fand ich auch irgendwie immer immer schlimm, unangenehm, auch immer wenn ich zur Schule zur Schule gefahren bin. Ich, ich habe Bus auch öfters verpasst.
1: Ja, gut. Ja, das liegt immer an den kurzen Beinen, den kleinen Füßen und ja. dem Rucksack, den du vorne trägst.
0: <lacht> ja, ich habe immer, ich habe immer so nach, nach nach, nach vorne, immer so, ein, so, ein, so eine schlechte Verlagerung. Aber somit kann ich auch schneller laufen, weil ich setze mein Gewicht ein und dann natürlich die Tausendfüßlerbeine, die bewegen, die bewegen sich, du siehst das gar nicht mehr, das ist wie, wie Hubschrauberflügel. Äh, Flügel. Die das ist nur noch ein Ton, äh, es ist nur so eine Bewegung. Ein zu
1: Fuß gehende Kolibri.
0: <lacht> Aber Busfahren habe ich immer, immer als unangenehm äh, gefunden, gerade in der jetzt so irgendwie vierte, fünfte, sechste Klasse, ich, ich musste immer von Schwalbach nach Nauborn fahren und da mit dem Bus. Und ich weiß nicht, als Teenager ist es oftmals so, ich weiß nicht, ob es dir so ging, auf jeden Fall ging es mir so, voll oft morgens im Bus eine Morgenlatte gehabt. Also jeden jeden Morgen fast immer. Ja, ich weiß nicht, wieso. Aber das
1: konnte man ja bei dir nicht so wirklich sehen, oder? <lacht> <lacht>
0: Ah, es ist nur wieder, wieder eine kleine Falte vorne in der Hose drin. Oh ja. Hat die Mutter wieder nicht gebügelt. <lacht> <lacht> Aber es ist, es ist immer so, du sitzt dann da und dann ich, ging, ging mir oft so dann morgens einfach direkt instant in diesen Bus eingestiegen, direkt Morgenlatte bekommen. Ich weiß nicht wieso, es lag auch nicht äh, an den äh, Mädels oder an den, äh, an den Jungs, die ich angeguckt habe. Es, es kam einfach so. Und, ja, aber das, so das Problem ist, ein dass das <lacht> <als> Maul. <lacht> vielleicht lag, vielleicht lagst ja an der
1: Busfahrerin.
0: Ja, vielleicht lag es auch an den Vibrationen von dem Bus, weil ähm, die Zia die Monika, jemand, der die kennt, die hat einen natürlich schon ganz gut durchgerüttelt. Ich weiß nicht, bist du schon mal in so einem Gelenkbus gefahren? Ja,
1: aber ich, äh, die coolen Kids saßen immer hinten.
0: Ja, das, da, bis dahin habe ich es nicht geschafft. Ja. Also auch ich habe es noch nicht in die erste Reihe geschafft. Ich saß beim Busfahrer auf dem Schoß.
1: Das ist gleich die Morgenlatte.
0: <lacht> ja. Oh Gott, das ist ekelhaft.
1: <lacht> naja. Ich war im Ernst am Schoß gesessen. Äh,
0: aber es war immer ziemlich cool, sich äh, in, in dieses Gelenk reinzustellen. Und, äh, und morgens oder auch, auch mittags auf dem Mahauseweg haben die haben wir uns immer da reingestellt, wer dann stehen bleiben konnte, ohne sich festzuhalten. Und in der ersten Kurve immer alle komplett aus der Kurve geflogen, auf irgendwelche Leute drauf und dann wieder zurückgeschubst worden, angespuckt, alles durchgemacht. Also war schon, war schon schlimme Zeit. Also und
1: jetzt fragst du dich auch nicht mehr selbst, warum du nie studiert hast, oder?
0: <lacht> in der Kurve oftmals den Kopf angeschlagen an der, an der Außenreling da vom Gelände.
1: Ich habe auch nicht studiert, aber bei mir lag es am Fensterplatz.
0: Fensterplatz, so hast immer Fensterplatz ja. gehabt. Ja, nee, Fensterplatz war immer sehr gefährlich, weil dann kamen immer Typen von hinten, die hinter dir gesessen haben und haben dann den Kopf gegen die Scheibe geschlagen. Einfach so. Alter. Einfach so.
1: Ey, das, das hört sich ja schrecklich an.
0: Ja, deswegen. Und dann noch die Morgenlatte morgens. Versuch die mal wegzubekommen. <lacht> dann, und dann siehst du, das, es ging bestimmt die allen Jungs so, dass du wenn du eine Kamera aufgestellt hättest, die so äh, nach hinten geguckt hätte, dass du gesehen hast, wie jeder in seine linke Hosentasche greift, nach links ableiten zu können oder einfach hochzuklappen zwischen Gürtel und Bauch.
1: Also, ich habe, äh, ich bin, ich musste nie mit dem Bus zur Schule fahren.
0: Gab's nicht im jungen Internat. <lacht> <lacht>
1: Im Nonnenkloster. Genau, richtig. Ich war richtig, Messdiener. Ja.
0: So, so wie jetzt schlagt mal, schlag mal die Bücher auf, Kapitel 6, ähm, und zieht mal die Hose aus.
1: Sowas wie eine Morgenlatte äh, kannte ich nicht, aber ich habe einige gesehen.
0: <lacht> okay, das ist zutiefst beunruhigend, muss ich sagen.
1: Als <lacht> Messdiener. <lacht> als wäre ich Messdiener gewesen im Leben nicht man.
0: Nee, doch, ich könnte mir das gut vorstellen. Ja, ich auch. Hast du da nicht ähm, hat man da nicht auch so einen ähm, wie so einen großen so einen großen äh, Teebeutelhalter mit Rauch gefüllt? Ist es nicht so ein Ding, was man da in der Hand hält?
1: Boah. Ja, so aus Metall. Ist ja. Das, ja. ja, ja, ja. Einfach
0: was so, so, so ein bisschen aussieht wie so ein so ein geiler Morgenstern.
1: Also, so, ja, äh, Weihrauch halt.
0: Morgens einfach mal jemandem schön das Ding in die Fresse geschleudert. <lacht> <lacht> Guten Morgen. <lacht> <lacht> Fumpf.
1: Ich <lacht> erstmal
0: tausend glühende Kohlen in, in, in der Fresse gehabt.
1: Ja, ja das habe ich hier Kirche, damit kannst du mich jagen, war ich ewig nicht mehr.
0: Da bist, du, bist du noch in der Kirche? Zahlst du Kirchensteuer? Kirchen? Ja oder ist das ja
1: ja ja Ja, das hat aber nicht den Grund weil ich denke ich muss den für einen unterstützen das ist einfach der Grund dass ich äh, es wirklich allzeit geschissen kriege mich abzumelden ah, ja das stimmt
0: das stimmt ich wollte es auch schon länger machen weil ähm, ja vielleicht machen wir das aber auch demnächst mal weil wir werden jetzt auch in Zukunft werden wir die Kirche des Specks werden wir gründen <lacht> neue Glaubens wir brauchen jetzt wir brauchen ganz viele helfende Hände ähm, Zimmermänner Zimmerleute Schreiner, Maurer und dann ziehen wir, ziehen wir so, äh, wir lassen uns lange Bärte wachsen, ziehen nur noch schwarz an und dann wie die Amisch ziehen wir da eine Kirche hoch.
1: Ja klar, ey, hätte ich super Bock drauf.
0: Auf jeden Fall. Echt? Doch, Ach, das machen wir. Nein, nein, nein. Ich mache schon mal Baupläne fertig, ich kenne guten Architekten. <lacht> ja klar. Einen Sexarchitekten. <lacht> wir predigen
1: euch <lacht> Speck.
0: Ja, die nee, Kirche Mann, des Specks.
1: Das ist, äh, ich finde das sowieso... Ich glaube Glauben, klar, weißt du, jeder, jedem seins. Die bezahlen Kirchensteuer, die spenden dann im Jahr wahrscheinlich auch noch mehrmals und dann sonntags gehen sie in die Kirche und da geschieht für mich eigentlich diese oberkrasse Dreistigkeit, dass da halt noch so ein Kollektebeutel rumgeht. Wo, wo dann Leute ja. tatsächlich auch bereit sind, viel Geld noch sonntags da reinzulegen, weißt du? Ja, es gibt immer noch Leute, die die einen Glauben haben. Ja, ist ja okay, aber muss Glaube Geld kosten? Oder, äh, das ist ja eine Spende, natürlich, die kommt von Herzen, verstehst du so. Und wenn ich was spenden will, will ich was spenden. Egal für was. Ja. Aber pff, ich, ich wäre so ein Arschloch, ich würde da reingreifen, kriegst jeden Monat schon <lacht> Geld von mir. <lacht> ja, jeden Monat bezahle ich und dann, wenn ich sonntags in die Kirche gehe, ach komm, hier ist nochmal ein Fovi. Leben nennt man. Das... Ja,
0: deswegen machen die auch nur noch diese, diese, die haben nur noch diese, diese Behälter, ähnlich wie bei diesen Briefkasten. Du kannst zwar Geld reinschmeißen, aber, aber wenn du da reingreifst, dann greifst du beim Zurückziehen einfach in tausend vergiftete Nadeln rein. <lacht> tausend vergiftete Nadeln. Und äh, ja, deswegen sind wahrscheinlich auch alle. Es gibt ja keinen Beutel mehr, es gibt ja nur noch es ja, nur, gibt ja jetzt nur noch einen Schlitz kannst du nicht mehr reingreifen, ja, ist auf jeden Fall, weil der ja. hing ja immer am Ende, am Ende des Eingangs oder Ausgangs, je nachdem. Aber oh, das wird auf jeden Fall eine Folge, mit der werden wir viele,
1: viele christliche Hörer auf jeden Fall verlieren. Ja, super. Ich, so. Die können ja dann alle mit dem Nippen hier mit dem Limburger können sie ja dann in seinem Schloss umherwandern und sich Schränke angucken, die 200.000 Euro gekostet haben. <lacht> Können, können dann auch auf Marmor auf Marmor wieder scheißen. Und als Wiedergutmachung fliegen sie dann mit der letzten abgelutschten Billigmaschine nach Ruanda und tun dann da mal ein machen. <lacht> ja, also es ist mir so scheißegal. Ja,
0: also ist bestätigt, die Kirche des Specks wird es in Zukunft geben.
1: ja aber Guck
0: mal, du wärst der Prediger, und
1: ich mache den Orgelspieler. Ja, aber, kann ich, aber wir machen nur nice Beats. Dann kann ich auch schon direkt sagen, wir sind auf Spenden jeglicher Art angewiesen. <lacht> genau,
0: wir lassen einen großen Beutel rumgehen.
1: Einen richtig großen. Und es wird auch mit acht Augen geguckt, wer was reinwirft und wie viel. Ja. Und äh, wenn die Spende an dem Tag halt nicht stimmt, wird das mit Peitschenhieben bestraft. <lacht> ja. Ich, das, ich,
0: ich sehe schon, wie du in so einem langen Mantel vorne, vorne daran stehst an diesem Tresen an diesem und dann so Sachen predigst wie Möge euer Speck immer reichlich und nahrhaft und gut gewürzt sein. Speck! Und alle Speck! <lacht> und in
1: der Sonne brutzeln. <lacht> ja, Amen. Hey, mir, ist, mir ist auch eben wieder aufgefallen, ich erwarte jetzt eigentlich, ich bin jetzt einfach mal so dreist und sage, es. ich erwarte deine Adresse ist ja bekannt. Nein, das,
0: ist eine, das war eine falsche Adresse.
1: <lacht> ich erwarte, dass Beefy jetzt uns einfach ein, ein Präsentationspäckchen schickt.
0: Ja, das ist das wäre erstmal eine Entschuldigung. Eine Entschuldigung für, für das Durchfall Ranger, was ich da gegessen habe. Und äh, das wäre jetzt schon mal ein Anfang. Ja,
1: aber ich
0: Aber Karazza dann schicken. <lacht> Bitte Karazza,
1: ja. das ist besser. Das äh, Ranger, das könnte an den Boden liegen.
0: Jetzt, <lacht> jetzt noch mal kurz eine andere Frage. W wann hast du das letzte Mal einen Karazza gegessen?
1: Das ist ein bisschen länger her. Aber Karazza esse ich tatsächlich auch ganz gern mal. Und dann auch immer schön das XL. <lacht> ja, aber gehen wir mal vom
0: normalen Karazza aus. Bist du jemand Also, ich, ich kenne deine Statur. Ich weiß ja. Wie groß ja, auf, dein Mund ist. Ich
1: kann den Leuten zu erzählen, wie muskulös ich bin, Mann. <lacht> viel dahinter. Das ist, das ist, das ist schon ein Training, das ist anstrengend. glaubt man nicht so. Ja, ich,
0: ich weiß aus Erfahrung, dass du das Knoppers auch komplett in einem Stück dir reinschiebst, wie, wie eine Diskette in einen Computer. Machst du das dann auch mit dem Karatzer? Garantiert. Nee. Du beißt nicht, nicht, nicht erstmal ab vorher.
1: Du sprichst jetzt von dem kleinen standard Standardkaratzer. Ja, natürlich. Auch klar, zwei Bissen. Außer ich bin allein. Pff, ey, ganz ehrlich, jetzt sind wir schon wieder hier beim Lügen. Nein, zwei Wissen. Oder drei. Komm, jetzt
0: gleich würdest du mir noch erzählen, dass es noch mit Messer und Gabel ist.
1: Nein, ey, wie ist. Ey, sag mal.
0: Das geht doch so rein bei dir.
1: Nein. Ja. Ja, ja aber ich mach's halt so nett. Mhm, okay. Ich Gut. muss das dann auch schon ein bisschen genießen. Das ist ja rein zweimal drauf ein und runtergeschluckt. Ich kau ja normalerweise <lacht> auch beim Essen nicht. Deswegen. <lacht> <lacht> Deswegen musst du mir das einteilen.
0: Ja, es ist bei mir auch bei den Spiralnudeln so. Bei den ähm, Fossili ist das doch. Ja. Das sind doch die Spiralnudeln. Und oftmals erwische ich mich dabei, wenn ich die esse, dass ich die auch, dass da teilweise welche dabei sind, die ich auch nicht kaue, Sondern ich nehme ein paar und dann habe ich schon, einen Teil davon habe ich schon runtergeschluckt. Echt? Ja.
1: Das ist auch, vielleicht solltest du mal zum Arzt gehen und dich untersuchen lassen. Das ist gefährlich. Entweder, <lacht> Entweder funktioniert dein Malwerkzeug nicht. Oder deine muskulöse Zunge durch etliche, etliche, etliche Nahrungszunahme äh, sorgt dafür, dass sie einfach durch diese Kaubewegung, dass sie sich so anspannt, dass sie einfach manche Sachen nur nach hinten weitergibt. <lacht>
0: ich bin wie so ein äh, wie, wie so ein Storch. Ich halte dann immer den Kopf in die Luft, oben an die Decke gerichtet und dann schlucke ich die immer. Oder wie wie machen das? Welches Tier macht das denn noch? Mal? Ein Pelikan, ja, genau, der nimmt auch immer den Fisch in einem. Ja. Der, die Schwerkraft äh, erledigt den aber Rest. Kopf
1: zuerst. <lacht> ja. ja, ich weiß nicht. Aber ich, ja, ich muss das ja jetzt mal kurz erwähnen. Ich habe eigentlich, ist, ich, ich will gar keine Marken erwähnen, aber weißt du, wie schwer das ist, das nett zu machen? Es ist sauschwer. Und deswegen erwarte ich einfach, dass wenn ich eine Marke erwähne, <lacht> dass du einen Präsentkorb geschickt kriegst.
0: <lacht> ja, dafür müssen wir noch ein bisschen mehr Zuhörer bekommen. Oder ich schicke einfach die Folge direkt. Ich, genau, ich mache das einfach so. Ich mache einfach den Spotify-Link fertig und schicke den Kommentar los einfach an die, an die, an die Hersteller.
1: Man kann ja sagen, hat man jetzt schon mehrmals an Bifi. Ja. <lacht> ich schicke die an die
0: Hersteller, aber ich weiß ganz genau, dass keiner dieser diese Hersteller sich zurückmeldet, sondern es wird nämlich so sein, dass die, die E-Mail weiterleiten, an irgendwelche Ärzte, Ernährungsberater, die wahrscheinlich sagen, ey, die Jungs, die haben echt ein Problem. Ne, jetzt mal ganz ehrlich, die haben ein Problem.
1: Ja, vielleicht geht das auch an den einen oder anderen Anwalt, dann haben wir wirklich ein Problem.
0: Aber wir spielen ja nur gemafreie Musik. Also kann zumindest da sind wir schon mal safe. Oh, okay, ja. Ja, die sind am Ende unserer Sendung angekommen. Wir haben heute auch ziemlich lange gemacht.
1: Ja, es war um, länger wie sonst. Mit einer
0: lange Folge. Ist ja auch mal ganz schön. Dann würde ich
1: sagen Ja, hören uns nächste Woche wieder. Man, hören
0: uns nächste Woche, genau. Man muss
1: genau. sich die Gaukeleier ja nicht am Stück anhören. Aber wer es mag, gerne. Gerne.
0: <lacht> ja, absolut. Dann würde ich sagen, macht's gut, Leute. Ciao. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.